0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 22. November und das sind die BILD top -Meldungen. Das geht alles so nicht weiter. Kubicki droht mit Ampel aus. Bundesweite Durchsuchungen, Corona-Hilfenbetrug, Razzia bei Islamisten. Bei Promi Big Brother wird ausgepackt. Jay Khan lüftet Geheimnis um Fake-Liebe. Das geht alles so nicht weiter. Kubicki droht mit Ampel aus. Ihm reicht's. FDP-Vize Kubicki hat genug vom Krötenschlucken in der Ampel und von immer neuen Forderungen von Rot und Grün. Kubicki rechnet ab in Bild. Ständig kommen Grüne und SPD mit neuen Forderungen an. Das geht nicht mehr. Wenn sich das nicht absehbar ändert, haben wir ein fundamentales Problem. Stichwort Hartz IV. Wir schaffen den Anreiz ab, voll arbeiten zu gehen, wenn wir beim Bürgergeld hohe Zuverdienstmöglichkeiten zulassen. Die Menschen verlieren doch den Glauben an den gerechten Sozialstaat, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt. Die größte Kröte, die die FDP schlucken musste, war in seinen Augen aber, dass die Kernkraftwerke nicht bis Mitte 2024 weiterlaufen können. Das ärgere ihn zu Tode. Bei der Migrationspolitik spricht er von einem Stück aus dem Tollhaus. Von Staatswegen, ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer für private Seenotrettung zu finanzieren, sei komplett gegen die Interessen der südlichen EU-Staaten und auch gegen unsere eigenen Sokubiki. Und in der Steuerpolitik habe sich Frau Esken von der SPD erklärt öffentlich zu erklären, sie werde Christian Lindner schon noch beibringen, dass in der Krise Steuern erhöht werden müssen. Kubicki Stinksauer, das geht alles so nicht weiter. Bundesweite Durchsuchungen, Corona-Hilfenbetrug, Razzia bei Islamisten. Razzia am Dienstagmorgen wegen corona hilfebetrugs Die Durchsuchungen finden bundesweit statt, unter anderem in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Allein in der Hauptstadt werden 59 Objekte durchsucht, unter anderem im Ortsteil Wedding. Die Durchsuchungen richten sich nach Bildinformationen gegen Islamisten. Es geht um den Vorwurf des Subventionsbetrugs. Die Verdächtigen sollen Corona-Hilfen zu Unrecht beantragt haben. Es soll sich bei den Durchsuchungen jedoch um einen bundesweiten Einsatz handeln. Haftbefehle wurden Bildinformationen zufolge nicht vollstreckt. Ein weiterer Schwerpunkt der Durchsuchungen soll Nordrhein-Westfalen sein. Seit dem 11.06.2020 gibt es beim Berliner LKA 82 die Ermittlungsgruppe KRONE. Sie kümmert sich um die betrügerische Beantragung von Soforthilfen durch Personen des islamistischen Spektrums. Klatsche beim Bildungsvergleich. Warum sind deutsche Schulen so schlecht? Mieses Zeugnis für deutsche Schulen. Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, 23,8% aller Schüler erreichen keine grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollen. Deutschland weltweit abgehängt auf Platz 30. Woran liegt der Bildungsabsturz ins Mittelmaß? Diplompsychologin Anke Precht erklärt in Bild: Die Schüler sind schlicht nicht mehr motiviert, Erfolg in der Schule zählt nicht mehr. FDP-Bildungssprecherin Ria Schröder kritisiert den Modernisierungsstau, spricht von Schulen von vorvorgestern. Schröder zu BILD, die Studie zeigt, Deutschland befindet sich in einer handfesten Bildungskrise. Ihr Parteikollege Matthias Seestern-Pauli kritisiert, die Bundesländer haben zu viel experimentiert. Methoden wie Schreiben nach Gehör sind gescheitert. Auch der Teilverzicht auf Schulnoten. Der CDU-Bildungsexperte Thomas Jatzombek sagt, die Schulschließungen in der Corona-Zeit waren ein zusätzlicher Beschleuniger. Er fordert, kein Kind darf mehr ohne Ausbildungsfähigkeit unsere Schulen verlassen. Dazu brauchen wir ein ambitioniertes individuelles Förderprogramm. Das werde aber gerade von Bundesministerin Stark-Watzinger beerdigt. Nach verfuschten Exekutionen US-Bundesstaat Alabama legt Todesstrafe auf Eis. Nach der dritten verfuschten Exekution legt der US-Bundesstaat Alabama die Todesstrafe vorerst auf Eis. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey beantragte am Montag eine Hinrichtungspause und ordnete eine Überprüfung des staatlichen Systems zur Vollstreckung der Todesstrafe an. Erst vergangenen Donnerstag war die Giftexekution des Mörders Kenneth Eugene Smith gescheitert. Das Büro der Gouverneurin forderte Generalstaatsanwaltschaft Steve Marshall auf, die Anträge auf Hinrichtungstermine für zwei Häftlinge zurückzuziehen. Außerdem solle die Gefängnisbehörde den Hinrichtungsprozess des Bundesstaates einer vollständigen Überprüfung unterziehen. Der Fall von Kenneth Eugene Smith war der zweite in den vergangenen zwei Monaten und der dritte seit 2018 in Alabama, in dem es nicht gelang, einen zur Todesstrafe verurteilten Häftling wie geplant zu exekutieren. Im Juli wurde eine Hinrichtung vollstreckt, allerdings mit dreistündiger Verzögerung, da es, wie bei Kenneth Eugene Smith, Schwierigkeiten beim Anlegen der Infusionsleitung gab. <Musik> Bei Promi Big Brother wird ausgepackt. Jay Khan lüftet Geheimnis um Fake-Liebe. Auch am Montagabend gaben sich im Promi Big Brother Haus Freud und Leid wieder die Klinke in die Hand. Während Nacktschnecke Michaela Schäfer sich wegen akuter Verklebung von ihrer Haarpracht verabschieden musste, hatten andere Bewohner das Bedürfnis, intime Geständnisse abzulegen. Wieder andere packte der Reinlichkeitsfimmel, der auch vor Mitbewohnerinnen Schlüpfern nicht Halt machte. Und Jay Kahn thematisierte eine Geschichte, die längst verjährt ist. Seine Fake-Beziehung im Dschungelcamp vor fast zwölf Jahren. Damals wurde behauptet, seine Affäre mit Indira Weiss vor laufenden Kameras sei abgesprochen gewesen. Jay nutzte die Gunst der Big-Brother-Stunde, um gegenüber Sportmoderator Jörg Dahlmann felsenfest zu behaupten, ich habe keine Silbe mit dieser Frau gewechselt, bevor ich die in dem Format kennengelernt habe. Ihn hatte angeblich plötzlich das Verlangen übermannt. Die Gefühle waren echt. Wir waren damals in einer Extremsituation und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Am Mittwochabend kommt der Vermittlungsausschuss im Bundesrat zusammen und will das umstrittene Bürgergeld auf den Weg bringen. Seit einer Woche haben sich Ampel und Opposition an den Plänen für die Sozialleistung, auf die 5,3 Millionen Menschen in Deutschland angewiesen sind, abgearbeitet. Jetzt das Finale im Dauerstreit. Bisher blockieren die Länder die neue Stütze. Eine Begründung, zu wenig Anreize, einen Job aufzunehmen. Tagelang wurde geheim verhandelt. Bild erfuhr jetzt, es soll eine zustimmungsfähige Lösung geben. Erste Ergebnisse sollen am Dienstag zu Papier gebracht werden. Offenbar soll es nun doch Sanktionen ab Tag 1 geben. Eine Bedingung der Union heißt, Stützeempfängern, die zum Beispiel Jobtermine verweigern, soll direkt Geld gestrichen werden. Sozialminister Hubertus Heil wollte Strafen erst nach sechs Monaten. CDU, CSU wollen auch, dass Stützeempfänger schneller ihre Ersparnisse, das sogenannte Schonvermögen, aufbrauchen müssen. Bisher sollen sie problemlos 60.000 Euro als Single bzw. 90.000 Euro als Paar behalten dürfen. Um die genaue Höhe und um die Zeit, in der Vermögen nicht angetastet wird, wird noch gerungen. In der Union gibt man sich siegesgewiss. Es bleibt im Wesentlichen bei Hartz IV, nur der Name ändert sich. Fördern und fordern bleibt, heißt es in der CDU-Spitze. Auch Ampelpolitiker zeigten sich optimistisch. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, wir glauben, dass das funktioniert in dieser Woche. Dennoch wird für Mittwoch eine Nachtsitzung erwartet. Der Ausschuss tagt erst ab 19 Uhr. Diese Frau setzt ein Zeichen. Die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ist bei der WM in Katar im Einsatz. Dort kommentiert sie am Montagabend das Spiel zwischen den USA und Wales. Zu Beginn setzt sie ein Outfit-Statement. Neumann sitzt mit einem schwarzen Shirt mit Regenbogenfarben-Logo im Stadion. An ihrem Arm hat sie eine Armbinde, ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen. Sie begrüßt die Fernsehzuschauer mit diesen Worten. Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel 3 an Turniertag 2. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können – so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben, nämlich heute bei der Mannschaft des Iran. Die Tränen der Anhängerinnen auf der Tribüne werden sicherlich schon ein Bild dieser WM sein und dann natürlich dieser stumme Protest der iranischen Nationalmannschaft beim Abspielen der Nationalhymne. Auch in der Nationalmannschaft der Amerikaner übrigens großes Thema. Ihr WM-Quartier hier in Doha ist komplett in Regenbogenfarben ausgeflaggt, die Diskussionen sind auch dort sehr lebendig, so Neumann. Hintergrund, Deutschland und sechs weitere Nationen kuschten am Montag vor der FIFA, verzichten bei der WM in Katar auf die One-Love-Binde als Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt. Frau Trapp ist da. Isabel Goulart, die Verlobte von Nationalkeeper Kevin Trapp, traf als erste im Hilton Hotel der Spielerfrauen ein. BILD begrüßte das brasilianische Topmodel. Goulart, ich bin sehr aufgeregt. Doch für Goulart hatte es auf der Anreise einen Schockmoment gegeben. Noch vor dem Abflug war dem brasilianischen Model in ihrer Heimat in Paris ein Zahn rausgebrochen. Nach schneller Behandlung in Frankfurt flog Goulart zurück nach Paris. Mit strahlend weißen und vollständigen Zähnen grinste sie anschließend in die Kamera und schrieb auf Instagram, zurück nach Paris und in ein paar Stunden nach Doha. Neben Goulart ebenfalls schon bei der WM in Doha vor Ort, Laura Winter, frisch verlobt mit Jonas Hofmann, sowie die Freundinnen von David Raum und Lukas Klostermann. So begann die wahre Liebesgeschichte von Laura Müller und dem heute umstrittenen Sänger Michael Wendler. Bisher haben beide behauptet, dass sie sich im Sommer 2018 das erste Mal getroffen hätten, da sei die Schülerin bereits volljährig gewesen. Doch nach Bildrecherchen vor Ort hat das mittlerweile verheiratete Paar da etwas geflunkert. Demnach sind sie sich erstmals am 10. Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal in Sachsen-Anhalt begegnet, kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Der Wendler, heute 50, war damals noch mit Claudia verheiratet. Fotograf Roberto Abramowski war dabei. Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen. Sie trug ein weinrotes Stretch-Oberteil, hatte sich mit Lippenstift und Nagellack im passenden Farbton hübsch gemacht. Weil ihr Vater einer der Organisatoren der Schlagerparty war, kam sie in den abgesperrten VIP-Bereich. Abramowski, dort hat sie den Wendler angehimmelt. Das erste gemeinsame Selfie entsteht. Vermutlich haben sie dort auch Telefonnummern ausgetauscht. Nur zwei Jahre und neun Tage nach dem ersten Abend heirateten beide in Florida. Mega Quote, Mega Diskussion, das schafft nur Wetten, das. 10,1 Millionen Zuschauer sahen die Show, sprechen noch immer über Thomas Gottschalk, die Wetten und die Klimaaktivisten in der Sendung. Teilweise gab es auch Kritik an dem Show-Titan. Exklusiv in BILD antwortet Gottschalk. Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Bei Wetten, das läuft es immer nach dem gleichen Muster. Es freuen sich viele Leute darüber und die Quote ist höher als woanders. Ein paar misslaunige Journalisten sitzen mit einem Stift in der Hand auf ihren Sofas, machen sich Notizen und googeln meine Klamotten. Wenn es nach denen ginge, hätte ich mich schon vor 30 Jahren weinend von meinem Job verabschiedet. In den sozialen Medien rauscht es andauernd und die paar erschreckten Twitterer, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich plötzlich lisple, kann ich beruhigen, das war ein technisches Problem mit dem Ton. So Gottschalk, exklusiv in BILD.